0: Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, kłania się Konrad Mędrzecki. Kolejny odcinek audycji Nasza w tym rola. A dzisiejszy temat lokalne spółdzielnie wytwórców przyszłość czy mit, a moim i Państwa gościem jest pan Mateusz Perowicz, ekspert w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw patriotyzmu gospodarczego, tak wyczytałem pięknie to brzmi. Dzień dobry. Dzień dobry. No witam serdecznie. No i właśnie, chciałem się zapytać, bo od powołania przez Staszica Towarzystwa Rolniczego Chrubieszowskiego, to była chyba pierwsza spółdzielnia zanotowana, minęło wiele lat, jak teraz wygląda sytuacja spółdzielni, wytwórców zwłaszcza? I jaka, jaka jak, no może taki krótki rys historyczny najpierw, a później porozmawiamy o tej przyszłości i czy ona jest świetlana czy nie? A więc
0: mało mówi się o tym, jak duże tradycje mamy właśnie w dziedzinie spółdzielczości, bo przed, przed wojną mieliśmy naprawdę spore osiągnięcia w tej dziedzinie za sprawą Romuarda Mielczarskiego, to można powiedzieć taki ojciec polskiej spółdzielczości, i, który, który jakby zbudował tą markę z która która dzisiaj jeszcze jest widoczna na wielu miejscach. Wymyślił oczywiście ten, ten slogan z, z, ktoś inny, ale Romuald Mierczarski doprowadził do integracji rozproszonych e, po całym kraju spółdzielni. W, w szczytowym momencie, w 1926 roku e, do kierowanego przez niego ruchu należało ponad 850 stowarzyszeń, 1670 sklepów, które łącznie miały 550 tysięcy członków. To była naprawdę pokaźna siła, która, która działała we wszystkich, na wszystkich szczeblach. I zarówno produkcji, jak i dystrybucji miała swoje hurtownie, miała swoje magazyny, miała swoje punkty sprzedaży i to naprawdę wspaniale funkcjonowało i inspiracje szukaliśmy w Szwajcarii, w Belgii. Mielciarski był naprawdę rozeznany w tym temacie i wszystkie te działające rozwiązania z zagranicy zaszczepiał w Polsce z powodzeniem, no i też wiele, wiele dodawał od siebie. No, no i społem prze, przed wojną naprawdę był, był znaczącą, znaczącą siłą.
1: A to handlu. trudność jeszcze była, prawda? Bo to klejenie zaborów różnych, tak funkcjonowało organizmów społecznych, że tak powiem i gospodarczych to było zupełnie.
0: Dodatkowe utrudnienie, żeby zintegrować yy, jakby podmioty z trzech różnych tak naprawdę regionów, które stanowiły wspólną całość później.
1: No i co? Później po 45 roku chwila była próby o, o, odzyskania, że tak powiem e, impetu, ale, ale się zrobiła komuna i, no i, 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 i słabo. <grafię> tak?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Nie udało się wrócić do, do takiej siły, jaka, jaka była przed wojną, ale ruch z połem przetrwał, przetrwał zabory, przetrwał Yy, przetrwał komunę. Yy, tak na spore trudności też pojawiły się później po transformacji oczywiście. No właśnie, dzisiaj... bo
1: ja, ja czytałem, że właśnie ta transformacja bardzo źle zrobiła w ogóle e, spółdzielnią i, i, I chyba pierwsze jakieś tam jaskuki to była chyba ustawa o spółdzielczości 94 rok, prawda? Coś takiego, ale w ogóle słabo to e, jakby wyglądało. Dla, dla, ja jak czytałem, ja nie jestem fachowcem, ani ekonomistą, ale to wyglądało na to, że tam były rzucane kłody pod nogi.
0: No, na, na pewno było wiele różnych przypadków i każdy by należało osobno rozpatrywać, no, ale też yy, wchodząc w tę nową, nową rzeczywistość ekonomiczną, gospodarczą, no, współdzielczość w Polsce nie miała, nie miała odpowiedniej pozycji, nie miała zbudowanego tego kapitału, który był wtedy niezbędny i wtedy był kluczowy. Yy, no i oczywiście znamy wszyscy dobrze tę historię, że często kluczowe aktywa zostały przejęte przez kapitał zachodni, bo w Polsce go nie było i jakby ta pozycja dodatkowo była, była osłabiona. No a dzisiaj niestety wygląda to tak jak wyglądało w drugiej RP przed działaniami Romualda Mielciarskiego, czyli mamy mnóstwo rozproszonych, drobnych podmiotów. Każdy sobie rzepkę skrobie i nie stanowi to żadnej znaczącej siły, brakuje nam dzisiaj właśnie takiego lidera, jaki był mierczarski, który byłby zdolny przekonać, przekonać innych, że nie chodzi o to, żeby każdy miał swoją własną spółdzielnię, tylko o to, żeby to stanowiło znaczącą siłę na rynku i, i stanowiło jakąś przeciwwagę dla dużych sieci spożywczych, które wszystkie znamy, wszyscy, wszyscy znamy. No i chodzi, chodzi głównie o to, aby rolnicy mogli sami sprzedawać bezpośrednio swoje produkty i, przy, i producenci żywności również. Żeby nie musieli mm, korzystać z pomocy pośredników, którzy oczywiście pomniejszają ich zyski. E, I tę historię wszyscy znamy również, ile kosztują owoce w skupie, a ile kosztują później, później na, na półkach. No i to wynika z tego, że właśnie e, nie mamy e, znaczącego miejsca w tym łańcuchu. E, nie mamy odpowiednich e, zasobów e, w, sie, w sieci dystrybucji rolnicy i producenci nie są w stanie sprzedawać bezpośrednio tego, co wypracowują, no i no i właśnie to powodem tego jest to rozproszenie i rozdrobnienie tej sieci spółdzielczej dzisiaj.
1: Ale czy są jakieś, no nie wiem, instytucje, osoby, które próbują zmienić ten stan rzeczy, no bo to dla, dla naszego wspólnego dobra, no bo generalnie rzecz biorąc, po pierwsze lepsze produkty by do nas trafiały, po drugie, po drugie tańsze, no i no, i wydaje mi się, że powinna być bardzo mocno, że tak powiem, to no, promowane to podejście. Właśnie te, no, to, jak to jest?
0: No, jakby się tak zastanowić, to, to jest na rękę nam wszystkim, przede wszystkim na rękę rolnikom i producentom, bo, bo jeśli oni zawiązywaliby takie kooperatywy, no to więcej by zarabiali na swojej na swoje własnej pracy. Jakichś powodów od kilkudziesięciu lat to się nie dzieje i są. Były wcześniej i są teraz różne ruchy odpowiednich instytucji, żeby promować tę współdzielczość i zachęcać do, do ich zakładania, są też organizacje pozarządowe, które się w tym specjalizują i starają się takie, takie ruchy promować, no ale to się niestety nie dzieje. Bo się niestety nie dzieje i no i ciężko już doszukiwać się Innych, innych powodów niż po prostu niechęć polskich niektórych oczywiście rolników i producentów do takich działań, bo są i ułatwienia legislacyjne, są i, i kampanie i poradniki, no i każdy też widzi ile to kosztuje w skupie, ile to kosztuje potem finalnie na półce, a jednak pomimo tego takich działań niestety nie ma.
1: Nie ma, ale są jeszcze spółdzielnie wytwórców, bo jeszcze y, y, jak, kiedyś były cechy, gildie, y, i czy, czy, czy oni się jednoczą, tacy rzemieślnicy też w czy to jest w ogóle umarła historia, bo to to, to mnie bardzo ciekawi. No, kiedyś były cechy, no, tak, prawda? Szewców czy, czy, czy płatnerzy, czy e, e, krawcowych i tak dalej. i tak dalej. Czy to w ogóle istnieje, taka, 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 e, taka sytuacja na świecie, w Polsce? Tak, do, dzi
0: do, dzisiaj, do dzisiaj są takie podmioty, podmioty w Polsce, no, ale dotyczą one branż specyficznych, tak no, e, krawiec czy. Czy, czy, czy inny rodzaj rzemieślnictwa, no to nie jest, um, nie jest tak, duża, tak duża branża, żebyśmy mogli to widzieć e, w jakichś statystykach i, i, i to nie jest ten, ten temat, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli sieci handlowych i, i dystrybucji produktów rolno-spożywczych. No ale takie rzemieślnicze zrzeszenia też, też do dzisiaj istnieją.
1: No, no bo to, jak czytałem, to tak najwięcej jest spółdzielni pracy, yy, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni mleczarskich i spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich. Tak, tak, tak doczytałem. One funkcjonują jako oddzielne byty, tak rozumiem?
0: Yy, dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Yy, oprócz
0: tego mamy niektóre yy, duże zakłady, yy, nie, jest ich, nie jest ich dużo, jest kilka, zakładów dużych przemysłowych, które działają jako spółdzielnie, gdzie pracownicy też mają też mają swoją, swoje udziały w przedsiębiorstwach. No i też historycznie mamy tutaj bardzo fajny przykład, z którym polecam się zapoznać. To jest firma Gazolina Mariana Wielerzyńskiego, który promował bardzo mocno akcjonariat pracowniczy w, swo w swojej firmie, naprawdę wspaniała.
1: Jeszcze raz mogę poprosić o tą nazwę, sobie zapisuję. Gazolina, Gazolina. jak się
0: nazwała? Gazolina, a, a jej założycielem jakby i inicjatorem był Marian Wieleżyński. Ciekawa postać, którą naprawdę warto się, warto się zapoznać. I właśnie Wieleżyński i, i Romuald Mierczalski to są takie dwie postacie, którymi moglibyśmy się dzisiaj inspirować, którymi które powinny stanowić dla nas wzór dzisiaj, no bo patrząc tak jakby na to, co mamy, to no to niczego nam tak naprawdę nie brakuje. Mamy świetne produkty, mamy, mamy przedsiębiorstwa, mamy um, świadomych konsumentów i tak naprawdę wszystkie karty są, są w naszych rękach i brakuje po prostu takiej integracji i chęci współpracy tak naprawdę um, ze sobą wzajemnie, żeby stworzyć znaczącą siłę um, na rynku, bo, bo to właśnie nie chodzi o to, aby każdy miał swoją spółdzielnię i, i, i żeby w statystykach podnosić liczbę tych spółdzielni i tak dalej. Chodzi o to, żeby, żeby to była realna przewaga dla tych największych sieci handlowych, um, które stosują różne nie, m, praktyki. E, często przedsiębiorcy polscy skarżą się na, na, na te praktyki, dlatego ta alternatywa na tych sieci jest się bardzo, bardzo potrzebna.
1: No ja też tak uważam. Nie wiem, czy to można w tych kategoriach rozpatrywać. Ja pamiętam, jak byłem we Włoszech, to co tydzień przyjeżdżało, przyjeżdżali producenci właśnie do, do Asyżu, i, i oni rozstawiali się na tydzień. Wszyscy robili tam zakupy, nie w Lidlach, nie w tych, nie w takich dużych sklepach, tylko przyjeżdżały raz na tydzień właśnie producenci jabłek, ubrań i, i wszystkiego i na ulicach sprzedawali, wszyscy czekali na ten dzień i oni pewnie są jakoś zorganizowani w ten sposób, ale to był taki dzień, kiedy oni, wiadomo było, że przyjadą i wszyscy kupowali no, te ziemniaki na, 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 na cały tydzień i owoce, i mięso, i sery przeróżne I była cała ulica, Zastawiona straganami, to, to bardzo mi się podobało. Pewnie to jest rodzaj tej współdzielczości, tak? Pewnie rozumiem.
0: Z, pe z pewnością tak. I, no i właśnie w innych krajach to, o czym tutaj my mówimy, jest dość oczywiste i nie wiem, czy w Norwegii, czy we Włoszech no nie do wyobrażenia jest taka sytuacja, żeby, żeby wśród dziesięciu największych sieci handlowych nie było ani jednej z krajowym kapitałem, a, a taką sytuację mamy, mamy w Polsce. 10 największych sieci to jest w zdecydowanej większości kapitał zagraniczny. No i ostatnio ukazał się raport, który jednoznacznie podkreśla, że to jest ewenement w skali Europy, że w żadnym innym kraju udział sieci handlowych nie jest aż tak duży. No i co ciekawe, ten raport wskazuje jakby przyczynę tego i, i jak tym sieciom udało się taką pozycję zbudować i, i ten powód jest... Teoretycznie banalny, bo chodzi o programy lojalnościowe, to jak te sieci nas przyciągają do siebie i czym nas do siebie przyciągają. I ta świadomość, że dostaniemy jakiś rabat, kod zniżkowy czy coś takiego jest dla Polaków bardzo, bardzo cenne. No i właśnie gdybyśmy chcieli taką społeczną kooperatywę budować, to o takich banalach też trzeba, trzeba pamiętać, bo... Bo właśnie ten raport wskazuje jednoznacznie, że właśnie takie narzędzia są przez konsumentów w Polsce pożądane i tego właśnie dzisiaj byśmy bardzo potrzebowali.
1: To ja po potrzebuję teraz słuchacza światełko w tunelu, bo już musimy powoli kończyć. Jakby pan powiedział, gdzie, gdzie widzimy nadzieję i, i, i gdzie, gdzie, że tak powiem, dmuchamy, że tak powiem, w którą stronę.
0: No, Nadzieją powinna być powołana niedawno Krajowa Grupa Spożywcza, duży podmiot, który między innymi za, za te działania powinien odpowiadać. No, są pokładane wielkie nadzieje w tym podmiocie i, i skoro już już istnieje, to, to właśnie tym powinien się zająć. My się bacznie przyglądamy działaniom tego podmiotu. Niedawno opublikowaliśmy raport Klubu Elgierońskiego, który analizuje, co ta instytucja dotychczas robi i co powinna robić. I no jest tak umiarkowanie, no, można powiedzieć. Niektóre działania są właściwe, ale są też na innych odcinkach bardzo duże zaniedbania. No ale przez kilkadziesiąt lat widzieliśmy, że, że samo istnieje, to się nie zadziało, więc potrzebujemy dzisiaj podmiotu który by te zadania integrował i, i, i pomagał tą współdzielczość budować. No i nie ma na horyzoncie dzisiaj lepszego, lepszego, lepszej perspektywy niż Krajowa Grupa Spożywcza. No i mamy wielką nadzieję, że te dociągnięcia, których my często piszemy, zostaną nadrobione.
1: Dziękuję panu. Już na mnie krzyczą, że już musimy kończyć. Mateusz Perowicz z ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, do spraw patriotyzmu gospodarczego, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Jest światełko w tunelu, więc y, trzymamy się tego. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
0: Dziękuję i wzajemnie. Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.